0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com um headphone aqui na minha cabeça, uma camiseta branca, uma barba por fazer. E ao fundo aqui do nosso super escritório aqui tem uma luz laranja, toda laranjada aqui, que é a cores do canal. Direcionada ali para uma guitarra do lado esquerdo lado do coração, tem um headphone, um outro computador, e eu falo diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou muito feliz de estar com você, e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um episódio, para mais um bate-papo super incrível. Hoje eu estou com uma pessoa super especial, que é a Tatiana Melec, e que é especialista num tema que a gente vai fazer para hoje, né? que é um tema quente, inclusive. Vamos falar sobre como o propósito pode impactar o seu cérebro e, e também a sua carreira, né, e seu sucesso pessoal e profissional. E hoje a gente vai falar muito sobre esse tema, e ela né, é especialista em neurociência, palestrante internacional, é mentora, tem uma super empresa que ajuda no desenvolvimento humano. Então, assim, estou com uma convidada incrível aqui no canal, e você não pode perder. Para você que está aqui ao vivo, aproveite, então, o Sérgio Albuquerque nosso grande amigo, já se conectando conosco aqui através do, do Instagram. E para você que está aqui através do YouTube ou LinkedIn, se você estiver por lá, me inscreve aqui no canal, no Faça o Seu Futuro e Faça Você mesmo. Se estiver no LinkedIn, me siga lá. E no, 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 no YouTube é bem fácil mesmo. Só clicar lá em inscrever, dar aquele joinha, ativar o sininho para você ser notificado, porque toda semana tem conteúdo de qualidade 100% gratuito para você. Então, olha só, é de graça. É de graça. A única coisa que eu peço aqui para você é se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e chegar para mais pessoas. E o grande propósito aqui, é ajudá-las, e por isso que o nome, inclusive, é Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, para fomentar o protagonismo, seja protagonismo da sua vida, seja protagonismo do seu sucesso pessoal. Então, por isso, eu te peço, né, se estiver por aqui, não, se, não vá embora sem se inscrever. Se é a primeira vez no canal, deixa um comentário, deixa esse like aí, e mande um comentário como você está gostando, está gostando do canal, inclusive, são mais de 300 episódios, é, 300 episódios, né, e com muitos convidados, convidadas incríveis. Bom, sem maiores delongas, Deixa eu logo chamar aqui a Tati Para esse super bate-papo Eu estou empolgadíssimo com esse bate-papo dela Estamos aqui um bom tempo já Agendado aqui, porque eu fiquei esperando dias e horas E segundos aqui para falar desse tema Eu gosto muito do trabalho da Tati Vem comigo? Vamos nessa Se você que estiver aqui através do Instagram Se conecte conosco no YouTube, a qualidade é melhor O áudio é melhor, aqui eu invisto bastante Para chegar conteúdo de qualidade para vocês Vamos nessa? Deixa eu chamar a Tati aqui Ei Tati, seja bem-vinda Boa
1: noite, ao... Mário Prazer incrível estar tá aqui com você.
0: Eu que te agradeço, estou muito feliz. É o Tiagão chegando aqui também através do YouTube. Para você que estiver através do LinkedIn, mande um alô para a gente. Aonde você está conectado e qual a sua curiosidade sobre esse tema? Que eu, particularmente, aqui estou escolhendo um bom tema, né, Tati? Obrigado mais Super. uma vez. Né?
1: Imagina! Que legal. Prazer incrível. Itatia.
0: Não, eu assim, estou muito feliz, aqui, empolgadíssimo aqui de estar contigo, e, mas antes de começar nesse tema, eu queria que as pessoas te conhecessem, então eu vou te pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da Tati para a gente, para a gente conectar aqui nossa audiência com você.
1: Beleza, eu vou tentar ser breve. É. Gente, eu sou Tatiane, sou pernambucana, nascida no interior de Pernambuco, fiz a administração de empresas lá na Estadual do Pernambuco, na FESP, entrei para a indústria farmacêutica na área de vendas e depois fui bem jovem, transferida para assumir uma cadeira de marketing na L'Oréal Brasil, aqui em São Paulo. Nessa história toda, passei na L'Oréal quase seis anos e aí eu tive uma oportunidade de ir para Nova Zelândia fazer um mestrado lá em marketing farmacêutico. Fiz o um mestrado, trabalhei na Nova Zelândia na área de marketing e vendas em outra farmacêutica, na Fresenius Cabe, tive meu primeiro filho lá virei neozelandesa, depois eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, nos Estados Unidos eu fiz transição de carreira da área comercial, de marketing e vendas, que eu tinha tido toda essa experiência no Brasil e na Nova Zelândia, porque na Nova Zelândia eu passei sete anos, e nos Estados Unidos eu fui atrás de realmente achar meu propósito. E lá eu fiz todo um processo de coaching e mentoria e descobri que o que eu amava mesmo era a área de desenvolvimento humano. Então, eu fiz novamente uma formação de dois anos lá nos Estados Unidos, que se chamava na época CPLP, que é Certificate, Certificate of Learning and Development, e hoje é Certificate for Talent and Development, mudou o nome. Nessa história, eu passei cinco anos nos Estados Unidos, fui trabalhar na Associação Americana de Treinamento e Desenvolvimento lá. Depois de 12 anos fora, voltei para o Brasil e fundei a Transforma, que é uma consultoria que tem o um propósito de transformar vidas através da aprendizagem, né? Eu digo que estudar, aprender mudou a minha vida e eu acredito demais nesse propósito da nossa empresa e hoje a gente trabalha atendendo várias empresas a desenvolver a aprendizagem contínua nos seus times, líderes, enfim, é isso um pouquinho de mim. Sou mãe da Pitty, esse cachorrinho que tá aqui. Ah, que Filho. É. Sou mãe do Pietro e do Bruno, mas a ah. Pitty tá aqui no meu povo para ela não dar nenhum ataque e atrapalhar a nossa live.
0: É, seja bem-vinda, Pitty, aqui é o nosso é. bate-papo. E, é. e que legal, Tati, assim, obrigado por compartilhar essa história, que é uma longa história curta, que a gente sempre brinca aqui no canal, né, assim, como sim. fazer um pouco da história, mas sim. Já trouxe vários elementos importantes aqui para o nosso bate-papo. um ponto que você trouxe, que eu gostei, é de ter né, achado ali seu propósito, de né, ter descoberto seu propósito ali. E só, eu, eu brinco muito propósito, com vocação, né, porque é uma palavra que vem de dentro, né, do seu interior. Quando Isso. você estava falando vocacional, é que você, de fato, buscou aquilo do seu coração, da sua essência. Isso, Isso. Tem, tu, tem ligação, tá? acho que até que você trouxesse esse ponto para a gente, de fato, assim. O propósito e a vocação estão todos, estão interrelacionados? Como é que isso é para você? Eu,
1: eu, eu vou trazer o que eu sei da ciência e o que, eu, o que eu sei por mim, tá? Eu acho que sim. Eu acho que o nosso propósito está é muito ligado também a trazer um impacto positivo ao mundo, fazendo algo que seja relevante para o mundo e que faça bem a você fazer, e que seja natural para você fazer. Né? porque aí você faz bem feito, você faz com amor, você se diferencia, então assim, por exemplo, no meu caso eu olho para trás e lembro que quando eu era pequena eu amava ser a professora da escolinha então eu botava todas as primas e irmãs eu tenho duas irmãs para ser minhas estudantes e aquilo era muito natural e muito gostoso para mim, eu adorava né? eu, eu também amava brincar de ter uma lojinha eu vendia as frutas, assim, da, do pomar da minha avó. Então, quando eu cresci, ensinar, trabalhar com vendas, foi um caminho muito natural para mim, que realmente eu me sentia íntegra inteira. Então, eu acredito que sim, Mário.
0: Que legal você trazer esse ponto, né? Porque você falou íntegra né? inteira. E, e eu vejo que muitas das pessoas ficam em busca desse pote de ouro, né? Acho que o propósito é estar lá atrás do monte, embaixo do arco-íris, né? Mas é muito do que a pessoa se autoconhece também, né, Tati? Assim, como Super. você. Se você tá bem no que você tá fazendo, né? E tá tendo um porquê, né? Eu também gosto muito do Golden Circle lá, que traz muito essa questão de, de, do porquê que você tá fazendo aquilo, e se é de fato aquilo que você é, gosta, né? E, né? Que te dá vontade de acordar todo dia de manhã e porque desafio Com sempre certeza. vai ter, né? A vida é um constante desafio. Com Mas certeza. É Equilibrado isso tudo no dia a dia. Como é que você vê as pessoas, né, hoje, né? Assim, tem muita gente buscando esse propósito de forma, é, né, assim, nem dormindo de noite achando esse propósito, mas ele é tão difícil assim, na verdade, não é tão não é, não é tão esse terror também, né, Tati? Eu acho que é muito mais de você trazer uma reflexão importante, necessária para a sua vida e se conectar, né, A sua essência, os seus valores e, de novo, né, aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz íntegra, né, que eu gostei muito do que você trouxe. É muito, é mais ou menos isso.
1: Eu acho exatamente. Eu acho que é, é o que vem mais natural, sabe? É o que quando você... Que é, que é isso. Quando você faz, você faz sem ter aquele esforço absurdo. Lógico, vai ser, vamos dizer que você esteja, o seu propósito está relacionado à sua vida profissional, exemplo. Lógico que trabalhar, é, é, você vai colocar mais energia, enfim. Mas quando está ligado, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico. Uma vez eu fui jantar com um amigo que era da, ele era financeiro e, ele, e era um, um jantar de clientes meus. Então eu passei a noite ali recebendo os clientes, interagindo. Eu estava assim, super tranquila, feliz. Porque é, ter tempo com as pessoas, conhecer as pessoas, entender a vida delas, eu amo, isso não, não é gasto de energia para mim. Mas, para uma pessoa mais tímida, hoje eu sei que tá interagindo com muita gente é extremamente cansativo. Então, eu acho que tem muito desse autoconhecimento, sabe? De você saber o que é que te faz bem, quem você é, quais são os seus pontos fortes, é, o, que, o que você gostava de fazer quando era criança. Eu acho que é, assim, uma maneira de você descobrir seu propósito de uma forma leve, não tá nessa busca, como você disse, sem dormir, para
0: descobrir o propósito, sabe? É legal falar desse ponto, né? Porque eu vejo muita gente buscando isso, né? As pessoas, passo mentoria, bem buscando mas onde eu acho meu propósito, nem onde você acha, né? Como você se reconecta, né? Eu acho que tem tá muito a ver com isso. E eu percebo também, Tati, queria trazer sua opinião sobre é, é que esse contexto atual também ele força muitas pessoas, ah, mas você tem que encaixar, tem que procurar. É, existe uma, uma pressão sobre isso, uma né? Uma pressão, tá? esse contexto também, como isso acaba, inclusive, adoecendo as pessoas, né? Porque elas acabam, como eu disse aqui, um exemplo, não dormindo, mas é, buscando fórmula mágica, enfim. E tem gente também, profissionais, então, tão sérios ali, vendendo a fumaça ali, falando, ah, você acha que pode fazer isso? Ah, isso, 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 toma, toma banho, faz não sei o quê, corre, não sei quantos quilômetros. Mas é, isso é legal a gente trazer, porque... Existe uma pressão psicológica mesmo de achar esse propósito para amanhã, né?
1: Existe, eu acho também. E existe a mídia social, a gente já sabe que tem vários estudos científicos que mostram que mostram uma felicidade falsa, né? Muitas vezes. E, é, e tem pessoas que são que não têm uma armadura para se proteger disso aí, sabe? Elas realmente são impactadas. Eu acho que qualquer um pode ser. A gente tem tá que estar sempre atento que nem tudo que vai aparecer na mídia social é real e é humano, porque, é como você disse, tem, tem pessoas que estão com a felicidade sempre para sempre, toda hora, e a gente sabe que a vida tem muitos desafios, tem momentos felizes, lógico, momentos de, de sucesso, momentos de, de resultados fantásticos, mas tem muitos momentos desafiadores também. E é, o teu propósito... Eu acho que você pode ter um propósito claro hoje, né? E, às vezes, você levar uma sacudida da vida e aquele propósito, naquele momento, talvez não fazia tanto sentido para ti. Concorda, Mário?
0: Sim, então, exatamente. Então, exatamente.
1: Então, eu acho que não é uma coisa tão fixa, sabe?
0: É. é. Eu acredito fixa. muito nisso também. Tá? Eu acho que esse propósito Sim. ele não é algo... É, né você, vai, você pode ir alterando ele ali, né? Assim, você, você, dentro da sua jornada de vida, você vai ter descobertas de novas habilidades. assim. Recentemente, a gente teve no canal também um tema é, falando sobre isso, né? Assim, como as competências, habilidades que a gente vai adquirir ao longo da experiência da vida. E como ele vira, de fato, uma caixa um toolkit mesmo. Uma caixa de ferramenta, onde você, para aquele novo desafio, você usa aquela habilidade que você aprendeu lá atrás, né? Eu Exato. acho que a gente precisa... É um ponto que você trouxe do, do, do aprendizado contínuo, né? De como a gente utiliza essa caixa de ferramentas ao longo da jornada, porque de fato, né? O contexto mudou, não é não linear e ele é complexo, né? Isso acho que todo mundo está mais, mais do que conectado com isso, né? É, e que bom que bom que a gente está tendo uma oportunidade de falar isso. Então, eu acredito que a gente precisa se preparar e o que vai nos ajudar a perpassar por esses momentos é exatamente essas experiências. Estão conectadas também com a sua vida, né, com o seu propósito de vir, com os seus valores, com a sua essência. Você carrega contigo, né? E você vai Sim. utilizar dentro do contexto qual, qual a melhor habilidade que eu competência para passar daquela situação. C você vê isso também, Tati? Como é que você percebe isso?
1: Com certeza. E eu, eu acho assim, ó, Mário, por exemplo, eu vou botar um exemplo. Antes Legal. de eu ser mãe, eu tinha um, 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 eu tinha alguns objetivos, eu tinha um propósito, é, mas era ligado muito ah, a mim. Depois Sim. que eu fui mãe, o impacto é. das minhas escolhas vai impactar muito outras vidas, que são as vidas dos meus filhos, principalmente. É. Né? Então, é isso que... Então, toda a vida está você fazendo escolhas, são fatos diferentes da tua vida, e tu tem que estar tá flexível é. e, e adaptável é. para entender esses contextos e mudar com o flow, e não contra o flow da vida, é. né? Então, eu acho que...
0: E, e... Fala, Mário. Não, pode falar, Tati. Né? Eu tô com, tô com um case também que conecta muito com a sua fala. Pode terminar, desculpa.
1: Não, fale.
0: Não, não perca não perco, não perco o flow. É, é, eu falo assim, esse ponto é legal né, do, do flow, né, dessa mudança. Eu tenho uma conhecida, inclusive, que ela deu, de fato, a gente brinca um cavalinho de pau na vida. Né, assim, e, e hoje é tão engraçado que hoje a, a vida que ela escolheu para ela se conecta com lá no passado da vida dela de um sonho, de uma vontade que ela tinha. Olha que interessante. E aí, como você bem disse, né, ela foi tendo mudanças na vida, né, coisas acontecendo na vida dela, é, que foram, né, é, talvez, segurando um pouco mais isso, mas hoje ela fala que ela vive no propósito de vida dela. Olha que interessante isso, né? Mas ela teve que fazer uma jornada, uma caminhada, que ela precisava fazer mesmo, né? Assim, a vida a gente não consegue controlar, não tem como controlar a nossa vida. Mas, assim, ela fez uma jornada que ela entendeu que tinha aquele momento, mas ela sabia que teria a hora que ela ia revisitar o propósito dela e realizar o que ela hoje entende que é a vida plena dela, que ela quer seguir daqui para frente. Mas foi, assim, uma, uma volta né, 360 mesmo que ela deu. E é sobre isso Sim. também, né? Os momentos da nossa vida a gente vai mudando e como a gente vai conectando esses pontos todos. Eu brinco que é tipo como se fosse um lego, né? Você vai conectando ali para chegar no final.
1: É exatamente isso, exatamente. E, assim, é, eu gosto, você falou que quando a gente tem um como, né, um porquê, a gente enfrenta qualquer como. Foi no começo da nossa palavra, Sim. que você começou a falar que é desse livro do Victor Frankl. Sim. Em busca de um sentido, ele está em inglês aqui, uh -huh. mas é um livro que quem está interessado nesse tema proposto eu super aconselho. É, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, Mário, mas, esse livro do Vitor Freiko, ele fala o seguinte, ele era um médico neurocientista que ele já estava já estudando o propósito antes de ir parar no campo de concentração. E, quando ele foi para o campo de concentração, ele começou a observar que as pessoas que tinham um porquê forte, essas pessoas elas resistiam aos maus tratos, elas não, não pereciam, ou seja, elas não morriam numa velocidade, lógico, a não ser que fosse uma casualidade de ter sido enviada para pra, as câmeras ou, ou receber um tiro, enfim. Mas do contrário, essas pessoas resistiam bem mais às adversidades. E eu acho que é isso, eu acho que durante a vida a gente vai tendo diferentes objetivos, com diferentes, ou talvez o seu propósito mude. Mas se você tiver clareza do que você quer hoje na sua vida, você tem mais chance de passar pelas dificuldades que vão aparecer no caminho.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida, super concordo, e, e eu vejo que a gente tem uma sociedade frágil, né assim está vulnerável, eu diria, né, assim, depois da pandemia, a gente de fato é, tem uma sociedade que está refletindo muito, né, seja as relações de trabalho, os valores né, resgatando, ressignificando a vida, tem uma galera aí, Olhando para isso, é, e o cuidado que a gente tem que ter, né, que é o grande ponto que a gente traz sobre esse tema de propósito, é como você é, tem se preparado aquilo, emocionalmente para isso, né, assim, como você tem entendido isso que não é um pote de ouro, mas e, e por que, que eu estou dizendo isso, né, porque tem muita gente é, que está aí, né, é, é, refletindo, né, talvez ali numa pressão muito gigante para poder achar esse propósito, sendo que está dentro do seu interior, né, e que você hoje tem uma possibilidade é, inclusive, a está aqui no canal. Eu fiz o canal porque eu tinha uma vontade muito grande. Olha que interessante. Tinha um propósito muito grande que estava muito enclausurado. Um dia eu tomei coragem de falar e fiz. Estou super feliz de estar aqui com vários convidados, convidados. Mas tem muita gente também que tem habilidades que estão ali escondido Não tem essa esse primeiro né, não está com dificuldade de dar esse primeiro passo. Mas hoje eu vejo que a sociedade tem um, um, um ponto que é a experimentação também, né, tá? Da gente ter um leque de oportunidades a gente pode criar network, pode criar um negócio, pode ser várias é, várias facetas ali na nossa vida, a gente pode ter essa aptitude que muitos dos nossos antepassados, com certeza, só deixaram para viver entre aspas e o um propósito, depois que aposentaram e tinham um tempo curto de vida. Você vê verdade, esse ponto também, que a gente tem de fato hoje um um, dizer, um ambiente também que a gente possa é, testar, experimentar, ver, ver se faz sentido, inclusive aflorar mais esse interior nós e talvez foi reprimido em,
1: algum, em algum ponto eu acho que a internet democratiza oportunidades né de você mostrar seu trabalho de você mostrar sua arte de você mostrar é, tudo que você pode contribuir com a sociedade então eu concordo demais com você e que vai exigir coragem né é que eu acho que é isso que você falou vai exigir é, menos perfeccionismo Exato. É, entende? Porque a gente sabe que o, o feito é melhor do que o perfeito, porque o perfeito não existe. A gente, a gente como que a gente faz, está em constante é, processo de melhoria se a é. gente se dedicar. E, se você não começar, você não tem o que melhorar. É. Então, é. Não tem jeito. Então, é pra... Não tem jeito. Então, você tem que começar é, e se expor e, e colocar, colocar a cara no mundo, de ser protagonista, parece até um clichê, né mas colocar a tua cara é, no
0: mundo. É. 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 Porque eu, eu vai digo abrindo
1: que... muitas portas, né você conhece alguém, alguém gostou ah, daquele claro. conteúdo, já te mostra... A gente se conheceu num congresso, né? e hoje eu estamos quero... aqui, então é isso. É isso.
0: É, e, e esse ponto, né, ele é super importante, Na né, a gente arriscar mais, né, assim, cada um dentro do seu, é, do seu contexto, mas como isso é importante para que a gente é, a, abra esse, essa, essa, é, esse leque de oportunidades que está muito reprimido ali e que você pode estar com uma super habilidade, pode gerar um negócio, pode conectar com uma outra pessoa e isso dá muito certo, né, mas Poxa, a gente precisa que ter que esse protagonismo, que né, que né que dar esse sim. primeiro passo.
1: Sim. E aí é que eu acho que o propósito te ajuda, né? Porque quando você sabe o que você quer, você sabe que tem pontos fortes naquilo que você quer. Você tem força para acordar de manhã, aquilo te motiva, te anima. Aquele, aquele propósito vai chamar pessoas que têm propósitos similares ao seu. Ou seja, você vai criar uma tribo de pessoas que pensa como você gosta do que você gosta, dos temas que você gosta, traz traz insights, traz experiências e só te fortifica, te fortalece para justamente ter coragem, se você ainda não está vivendo o seu propósito, de começar a viver esse propósito, porque você está num ambiente certo, num, num solo fértil para isso.
0: É. Nossa, eu achei sensacional. É, é, é tão legal. né? E tem várias tribos, né? enfim, comunidades, o que a gente queira chamar aqui, que estão no propósito que você quer, né, almeja, conecte com essas pessoas, né, conecte com esses lugares né, é, tem um olhar fora, eu sempre brinco do olhar da sacada né, eu gosto muito dessa analogia a gente, como já subindo ali uma escada e olhar a gente lá de cima né, assim como é, como é que está lá de cima? o que você está se vendo lá embaixo? Né? como é que você está perfeito. se vendo perfeito,
1: é, eu, eu, eu gosto muito, eu, né? eu gosto muito e você está falando um exemplo do livro da BN Brown. não sei se sim, você sim. conhece, né? Eu adoro ela. E ela fala para você ir para a plateia da sua vida. Você está na arena e você vai para a plateia da sua vida e ver como você está agindo, como você está se comportando, como você pode melhorar. E aí, Mário, me deu uma lembrança de um livro que eu também super recomendo, do doutor Vivek Murphy. Ele foi o médico escolhido por Obama, na era Obama, para cuidar da saúde pública dos Estados Unidos. E ele percebeu que o principal KPI KPI, né, em português não era a obesidade, não era a diabetes, não era a hipertensão, era a solidão. E a solidão tem três pilares de acordo com o doutor Vivek. Ele fala o seguinte, tem aquela solidão de você estar do lado de uma pessoa que você casou ou namora e você não se sentir... É, integrou inteiro, você sente uma solidão com aquela pessoa que a gente sabe que existe demais, não é nenhuma novidade. O segundo grau da solidão é aquela que você, não, você tem um grupo de amigos, mas você não se sente pertencente. Então, você se sente só. E o terceiro é essa tribo que tem o mesmo propósito, os mesmos valores, as mesmas vontades de contribuir no mundo que você, tem pontos fortes parecidos, então, é justamente isso. A gente tem uma tribo que tem um propósito similar, objetivos similares, isso te tira também da camada solidão. Que é um ponto hoje que a gente sabe, por exemplo, no Japão e na Inglaterra, hoje nós temos ministros para cuidar da solidão. Veja como é um problema sério.
0: Caraca, hein? Ari... eu não sabia. Caraca, eu não sabia. Oi?
1: Não, eu, eu, ah, eu tinha
0: medo de... uhum. Não, não, tô escutando. Sim, achei interessantíssimo esse ponto, né? E e faz total sentido, né, Tati? Assim, como esse isso reflete também... Acho que é a realidade brasileira também, né? Assim, acho que a, que a gente... Muitas pessoas se enclausuraram um pouquinho mais, né? Muito no seu mundo. Então... Até com receio, né? Que a pandemia trouxe isso, né? Isso, aí, eu,
1: isso. Muito legal. E você vê, legal. né por exemplo, o doutor Vivek descobriu isso como que as pessoas, na hora da morte, uhum. elas não tinham ninguém do lado na cama. E aí Caraca. elas pediam que, pelo amor de Deus, algum enfermeira algum profissional de saúde ficasse do lado delas na hora Caraca. da passagem. Então, Caraca. nós somos seres humanos, nós temos como segunda prioridade de vida... Primeiro, é se alimentar, dormir, ter um Sim. lugar para morar. Mas a segunda prioridade da nossa vida, que já dizia Abraham é Maslow, né é pertencer, é fazer parte de uma tribo. E quando essa tribo tem propósitos similares, valores similares, gosta do que você gosta, está buscando... Por exemplo, eu e você, a gente faz parte da mesma tribo. Nós somos Sim. palestrantes, nós somos apaixonados pelo conhecimento, pelo desenvolvimento humano... Então, quando você vive nessa tribo, tua vida entra muito mais em flow,
0: entendeu? É, você começa a ver ra... o famoso ver razão na vida, né, Tati? Tá assim, Exato. Você e você vê se, poxa, faz sentido, né? É, estar aqui nesse grupo, eu me sinto acolhido, eu me sinto com senso de pertencimento, eu me sinto, estou contribuindo para essa tribo, né? colaborando com isso, né? então Exatamente. olha como isso resgata, né? Isso traz uma, uma reflexão para todos nós que estamos aqui, né? É, Exatamente. Será que estamos... Exatamente. onde você está inserido né? E, e, e eu sempre e... falo isso, Tati, e eu acho que eu quero trazer sua opinião sobre isso. Para mim, isso é muito. Eu sempre trabalhei em movimento organizacional, sempre nesse CNPJ. E, e como essa chave virou para mim, né? Assim, a gente é muito mais do que o CNPJ. Com né? certeza.
1: Assim, e a
0: gente precisa, e muitas pessoas esquecem desse ponto, né? Esquecem se conectar. Isso é tão é, é ruim a situação, mas é, é, um, bom, é um exemplo para a gente ver se eu falar sobre isso que eu quero trazer. É quando a pessoa é desligada, né? Primeiro dia você recebe uma ligação, o segundo você recebe mais um pouquinho, o terceiro você até recebe, mas daqui a uma semana ninguém, infelizmente, não vai lembrar mais de você. Né? E, e, e algumas conexões ou outras ali, né? Não estou generalizando não, mas assim, de fato, ao longo desse tempo, poucas pessoas, mas poucas mesmo, vão lembrar de você e aí a pergunta que eu sempre trago né se assim, como você está conectando fora né de lá né quais outros tribos comunidades que você está linkando seu propósito ah eu gosto de mexer com artesanato então deixa eu ir um grupo de artesanato tá? eu gosto de mexer com né com palestras deixa eu conectar com palestrantes então é essa provocação que eu sempre trago né é, não estou dizendo que você não esteja com o seu propósito nas empresas a gente Sim. consegue conectar tudo mas é ter esse olhar também como a gente está o ambiente acaba nos moldando para né, restringir o que a gente falou lá atrás, né? Se eu, eu acabo é, encolhendo o meu, meu que eu gosto de fazer ali, por muito por uma situação então, CPJ, e não me abro para novas oportunidades, né, Tati? Se,
1: sim, se...
0: sim, é que Faz sentido?
1: Super. E eu tenho alguns pontos para falar sobre isso, né? Parece até clichê, tá? Mas eu adoro quando, quando eu acho a neurociência para explicar as coisas, para trazer fatos e dados, né? Quando Legal. a primeira vez que eu escutei que nós somos o resultado das cinco pessoas que a gente mais convive, é, provavelmente você já deve ter visto essa frase, que nós somos hum, o é resultado das cinco pessoas que a gente mais é. convive, eu pensei, eu... Ah, isso é modinha é... do Facebook, do Insta, essas é falinhas, íntimo. sabe? Que... Enfim. É... Porém, eu li o livro que o autor é o Leonardo, eu, eu passo para vocês depois. Ele é Leonardo, ele era coautor com o é, Stephen Hawking. E o nome do livro é Subliminar. E lá é. nesse livro vai ter dizendo o seguinte: que hoje a neurociência comprova que nós somos o resultado das cinco pessoas que você convive. Então, Eita. escolha bem com quem você está dedicando seu tempo. Certo? Vocês façam a reflexão.
0: Boa reflexão, Tati, aqui, boa reflexão, Tati.
1: Certo? Então, a tribo, as tribos, o tempo que a gente está pensando, a mindset dessas pessoas, o protagonismo dessas pessoas, os valores, se essas pessoas são éticas, se essas pessoas cumprem o que promete para você, tudo isso vai impactar em você. Porque se você vive num mundo que as pessoas cumprem o que promete é. para você, você vai ter o que Robert Cialdini fala: o efeito manada. Você faz parte daquele grupo que entrega é. o que promete, que entra no é. horário, na sala de aula, na empresa, nas reuniões. Isso é, é normalidade para você. O não normal é chegar atrasado, por exemplo. Uma coisa simples é. da vida. É, né? Mas isso tudo vai te, que, te contagiando. Eu não gosto da palavra contaminar. Então, a tribo, as pessoas são fundamentais para definir a nossa identidade também, porque se a gente se espelha assim ou não... Né? Exato.
0: Exato. Então, é, é
1: muito Mas... poderoso...
0: Nossa, poderosíssimo, eu adorei você trazer esse ponto, né? assim é, é, Comprovando né, comprovado, pro, é, provado isso, né? Assim, é, comprovado. É, comprovado, é, desculpa aqui. É, como isso faz sentido, né? E, e é só a gente olhar para o lado, né? Só a gente olhar quem está quem andando, né? Quem são as pessoas que estão tá conosco? Essas pessoas estão te ajudando a conectar com o seu propósito ou estão tirando do seu propósito. É né? um ambiente tóxico ou é um ambiente saudável, né? Então. Aqui é Ju, aqui, ó, tem umas pessoas participando, quando o Tiagão mandou uma pergunta, é, primeiro deixa eu colocar aqui o LinkedIn User, não sei quem é, mas obrigado pelo feedback, né? estava ajudando bastante <risos> o bate-papo de vocês, muito obrigado, eu que agradeço, e o Tiago mandou uma, uma pergunta para a gente aqui, que foi, existe um propósito independente para cada âmbito pessoal e profissional, ou só existe um, ou existe mais?
1: Olha, eu, como eu adoro as coisas cientificamente comprovadas, eu nunca estudei que existe uma coisa para um ou para outro. Eu nunca vi dados científicos. Mas eu vou dizer para você, por exemplo, se vocês verem, eu vou mandar, eu posso mandar os links e tu compartilha, Mário. Pode ser. É, tem um, um TEDx sensacional de um professor da Virginia que ele perdeu o filho e ele entrou em luto, mas ele era um estudioso de luto antes. Ele perdeu uma filha, na verdade. Nossa. E aí ele ficou muito mal, ele ficou péssimo. E aí ele descobriu, depois de muita reflexão, depois de ter se isolado, de ter pensado, enfim, ter passado parte difícil do luto, que ele só iria conseguir sair do luto quando ele ajudasse outras pessoas a saírem também. Então, ele, né, ele achou sentido nisso aí. E aí esse propósito, porque eu estou falando isso, porque esse propósito pessoal estava conectado com o propósito profissional, concorda? Que era o propósito dele melhorar, ajudou a outras pessoas melhorarem, tá? E a gente vê isso com pais que têm crianças autistas, com mães que perderam o filho com uma bala perdida, que fazem campanhas, começam a ajudar. Algumas são deputadas hoje já. Acho que recentemente, uma, a de Recife, ela, ela é a secretária de Justiça de Recife, ela perdeu um filho assim, e ela entrou nesse propósito de ajudar as pessoas. Então, o que eu estou querendo resumir é que, sim, o propósito profissional e pessoal muitas vezes se combina, e essa combinação é poderosíssima. Ela impacta a sua vida, muda a sua vida e de outras pessoas. Ela te dá força para acordar, né? ela te dá sentido de por que tu tá ali
0: mesmo na pior dor do mundo. É, é. É, eu também vejo que uma conexão poderosíssima, né, Tati? Assim, quando você consegue ter esse propósito profissional linkado, diretamente, relacionado, isso para mim é assim, é, é melhor dos mundos, né? Como você pega essa causa e vai com ela, né, de forma com energia, né? Eu acho que esse, esse é o ponto que você traz e, e que legal que eu, bacana esses exemplos que você traz pra gente aqui.
1: Bom. e olha que interessante, tu vai me dizendo do tempo, né?
0: Não, tá tranquilo. Vamos nessa. <risos>
1: o, o, o hoje saiu na Nature, a revista Nature, né? Que o a felicidade, o ponto felicidade, ela é localizado numa e num scan. Se você olha e o posso também. Se a pessoa tem um, uma uma pessoa como esse médico que eu te falei, realmente, se ele entrar numa máquina de... É, um scan, é, ele vai, vai mostrar na, na máquina, vai estar tá iluminado o ponto. Isso é um estudo científico que saiu na Nature, então é um estudo muito sério. E hoje está comprovado também né, esse livro que eu trago aqui para vocês, chamado Ikigai, né? Então, ah, é na, né, na, no Japão, nas zonas Blue zone, que é Japão, uma cidade do Japão, uma cidade de, da Sardenha, na Itália, eu acho que uma cidade na Costa Rica, que as pessoas vivem mais de 100 anos, essas pessoas têm um propósito claro. Essas é. pessoas sabem o, que, o porquê que elas estão nessa vida, o que elas esperam, como elas querem contribuir. E hoje ter esse propósito claro é um ponto de longevidade.
0: Boa, adorei. Tá? É. Boa, e aí eu posso falar para
1: vocês, outros estudos em Chicago, eles separaram 900 pacientes que teriam chance de ter Alzheimer. E digeriram esses pacientes e fizeram pesquisas que perguntavam o que é que eles queriam para a vida deles, e de hoje em diante, quais eram os objetivos, quais eram os sonhos, enfim, uma série de, de perguntas. E essas pessoas que tinham clareza porque elas estavam aqui, o que elas queriam ainda contribuir, elas desenvolveram 50% menos chance de Alzheimer.
0: Caracas, olha só, interessante. E
1: está conectado, esse estudo está conectado a se você se aposenta antes do tempo, você vai morrer antes do tempo. É. <risos> é, que,
0: é, várias reflexões aqui, pessoal. chorar um Da cabeça explodindo mesmo, né, se tivesse como colocar aqui no vídeo. Mas eu estou exatamente dessa forma, com certeza, sua audiência também, mas são reflexões bem interessantes que você tem, estudos interessantíssimos, né? Tati, olha que legal, né? E pensando que a gente vai viver mais, né? Você trouxe aquele ponto da longevidade, como é que a gente vai é, trazer esse propósito ao longo da vida, né? Vai querer lembrando porque sempre assim, viver 80, 90 anos, né? Olha que interessante isso, né? Sim. E como isso conecta também, porque, cara, assim, você trouxe um ponto, eu tô aqui refletindo. É... Eu estou lembrando aqui do, do, do meu avô, né? Assim, ele, ele faleceu, né? É, assim, ele trabalhou até, né? até 65 até aposentar. E a razão da vida dele era o trabalho. Olha que interessante. Sim. E aí, passou, sei lá, vou dizer 13 anos, ele faleceu. E é muito sobre. Exatamente o que você falou, até rompendo aqui, porque você, você trouxe um ponto que, que bate ponto aqui, eu me lembrei dele. E provavelmente foi um dos pontos, né? Assim, ele, ele perdeu mesmo a razão, né? Assim, é, para ele era aquilo, né? Ele não tinha, como a gente falou que não tinha outras ramificações da vida, era só viver do trabalho. E quando você falou com ele, quando ele se ah, aposentar agora, tá aqui que eu faço da vida, eu lembro dessa pergunta que ele fez, o que eu faço agora. É, ele passou um pouco de tempo ali numa, numa horta, tal, mas assim, perdeu mesmo a razão. Talvez para ele o ideal, deveria mesmo que seja, não seria ter carga horária, mas ele continuasse trabalhando de uma outra forma, né, Tati? É como a gente consegue também, por isso que é importante, eu achei super efetivo que você traz e faz total sentido como a gente consegue trazer né, nessa jornada da vida que a gente vai ter, que vai viver mais, não perder o propósito nesse meio, nesse meio desse caminho, né?
1: Então, quando, eu adoro trazer os estudos e os cases reais, né? Uhum. Na Austrália não. e na Inglaterra hoje, eles têm, quando os, os homens se aposentam na Austrália, eles têm os galpões que ali os homens se... É um galpão masculino, que os homens se encontram e ali eles constroem móveis, eles fazem reforma de, de casas e eles conversam, é, porque os homens eles não são feitas mulheres de se juntar para o carteado. Às vezes, até assim, num horário entre fazer um móvel ou outro, você joga um dominó quando você já está na sua idade, enfim, não é a produtividade, não é o foco. Mas eles notaram, e hoje isso é um projeto global que saiu da Austrália, começou o projeto piloto na Austrália, pra, patrocinado pelo governo que esses homens que estão no galpão, eles diminuíram índice de alcoolismo, índice de solidão de depressão, porque eles se sentiram produtivos e úteis para a comunidade. Eles fizeram amizade, eles conversam sobre o problema de saúde deles, aí eles recebem aconselhamento de outros homens, entende? Então, esse lance do pertencimento, da solidão, do propósito, é fundamental para uma vida produtiva e longa, e saudável e feliz.
0: Incrível, Tati, adorei, adorei. Olha, o Tiagão mandou mais uma pergunta para a gente aqui, ele traz a seguinte pergunta, ó. vocês acham que relacionar o propósito ao amor próprio pode ajudar a sustentar o propósito mesmo que haja alguma perda ou incidente?
1: Eu acho que tá, tem muito a ver. Por quê? Minha opinião, Tiago, mas também sem dados científicos, tá? uma opinião pessoal. Eu acho que quando a gente está fazendo e vivendo o que a gente acredita e o que a gente ama, vai vir desafios de fora, vai vir críticas, vai vir muita coisa que não está relacionada não, não necessariamente é o nosso bem é, ou nos fazer bem, mas a gente sabe quem a gente é e o que a gente quer. E quando a gente sabe o que a gente é e o que a gente quer, por mais que venha barulho de fora, a gente vai poder se apropriar muito mais daquilo e seguir em frente. Então, eu acho que o amor próprio está muito relacionado a você viver sua verdade, e uma vez, eu escutei de um conhecido, ah, eu vou dar um carro ao meu sobrinho, porque ele perdeu a mãe, ele está muito triste, o pai não tem condição, então eu vou dar o carro para ele ir para o estágio. Eu disse assim, mas ele não vai... E aí ele vai desenvolver autoconfiança. Eu disse, ele não vai desenvolver autoconfiança por isso. Ele vai desenvolver autoconfiança se no estágio dele, ele for contratado e ele pegar uma parcela do salário dele comprar um carro, porque aí o esforço dele está relacionado à conquista dele. É. Isso, é isso é poderoso. Isso dá autoconfiança, isso é autoconfiança. É. Quando a gente, Pode, eu é. sempre falo, né? Quando a roupa tá pequena para gente e uhum. a gente tá se sentindo ah, não tenho coragem de fazer isso, ah e tal. Mas eu tenho que fazer porque eu não aguento viver mais nesse lugar. Eu trabalho muito com o tema que é gestão de mudança. E a Sim. gente, eu cheguei à conclusão que a gente só muda quando a dor de ficar onde está é maior do que a de mudar.
0: Concordo, concordo.
1: Entendeu?
0: É. É. Eu, eu vejo muito isso, né? essa, essa mudança, né? É. Falando um pouquinho desse ponto que o Tiago traz, né? Desse amor próprio, Ele tá muito conectado, né? Sim. É, é o quanto que você tem sua energia vital ali, né, para manter a sua chama acesa do seu propósito, sua vida, né? E como e como você tá lidando com isso no seu dia a dia? E conectando os pontos, né? Eu acho que é o que fica muito para mim aqui do nosso bate-papo, né, Tati? É como o propósito é, é, a gente ele é muito do voca, da vocação do interior e como a gente também do, durante a jornada da nossa vida vamos se conectar para não perder essa chama.
1: E não atrair
0: as pessoas que estejam relacionadas a ele, não longe isso, dele, claro, é. entendeu? E como a gente cria essas conexões, né, Tati, assim, como é que conecta com uma pessoa que tem o mesmo propósito meu, que vai me fazer sentido estar ali, né, se pertencer ali, que, que isso que é fundamental, né, assim, como você ao longo da sua jornada vai conectar com outras pessoas, né, pessoas que, que têm o mesmo propósito, que às vezes a gente está ali fechado e não se abre para essas novas com oportunidades,
1: e eu acho que eu gostaria de complementar o que o Tiago perguntou. Claro, fica à vontade. Porque eu aprendi isso nos últimos anos de pandemia, tá? Foi no curso Nossa. aí que eu fiz. E aí hoje eu, eu tenho lido bastante também. Eu acho que eu trouxe o livro para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Opa, que é legal. o Estoicismo.
0: Ah,
1: Estoicismo. É, que é o Estoicismo. Uma delícia esse livro, viu, meninas? Super recomendo também. Seguinte. Legal. Por que, Tiago, veja se faz sentido. Quando a gente está vivendo, concentrando a nossa energia, a nossa, nossa atenção, nosso trabalho, enfim, em coisas que a gente não pode controlar. A política do Brasil, a economia, o dólar, a, o que a minha mãe esperava que eu fosse ser, o que a minha família dizia que eu tinha que fazer. Isso tudo está fora do nosso controle. Isso tudo vai nos desempoderar e baixar a nossa autoconfiança. Agora, quando eu boto forças, foco, atenção e energia do que eu posso controlar, o que eu gosto, com quem eu gosto de andar e preciso investir meu tempo, onde eu posso contribuir, quais são meus pontos fortes e o que eu quero para mim, Tá e quais são os pensamentos que eu tenho que ter hoje? Porque minha gente? Hoje é cientificamente, isso que eu vou falar é científico, tá? O Sim. nosso cérebro, ele é feito para ir para o negativo do um problema. Ele é acertado Exato. para isso.
0: Autoproteção,
1: né? Autoproteção. Então, para a gente ir para o positivo, para a zona de controle nosso, quais são os sentimentos que eu estou sentindo hoje como é que eu vou trabalhar esses sentimentos, o que eu quero para mim, para onde eu quero ir, está no meu controle. Se eu viver minha vida mais na zona do meu controle, eu tenho mais autoconfiança. Faz sentido?
0: Total. Total.
1: Então, é uma Desculpa. outra ferramenta que a gente tem que estar sempre olhando se a gente está vivendo dentro dessa zona de controle nosso ou estamos vivendo muito mais fora da nossa zona de controle.
0: Boas perguntas. Adorei, Tati. Assim, perguntas e reflexões importantíssimas. Legal, legal. Bom, Tati, mas a gente está tá chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo, um bate-papo muito gostoso, assim, de conteúdo para lá de especial, você trouxe várias reflexões importantes e necessárias sobre esse tema, adorei muito a conexão que a gente teve aqui, inclusive, nosso propósito em comum e toda a audiência também que passou por aqui ao vivo, ou que está assistindo a gente gravado, ou que está escutando a gente através do podcast, muitíssimo obrigado por ter ficado até o final. Fico super feliz de vocês estarem aqui é, degustando esse super conteúdo aqui da Tati. E eu quero passar a palavra para você, Tati, se quiser deixar mais um recado final, de novo te agradecer, foi uma honra te receber aqui Mas... no canal. Eu, de fato, estou muito feliz.
1: Obrigada.
0: por vocês, de trazer esse conteúdo super rico aqui para a nossa turma. E volta sempre aqui que, que puder.
1: Obrigada, gente. Não é isso, eu acho que a gente tem que estar tá sempre olhando para a gente. Aí eu não consigo não compartilhar meus livros. Quem, quem faz palestra ah, é. comigo ou faz workshop comigo, eu ando com uma sacola é de uma livro. lista.
0: Lista bibliográfica, né? O, o, lista tá...
1: bibliográfica, o povo <risos> sabe, né? E eu compartilho mesmo, porque aí sai daquela história que não é real. Né? E esse livro é o último livro que eu estou lendo. E eu vou deixar essa reflexão final para vocês. Ah, esse é ótimo. O seguinte, né? é e esse lindo. livro fala o seguinte: que a gente tá numa vida tão louca, tão demandante, tão estressante. Eu não gosto de usar, mas é, né? É verdade. Ultimamente, é é. pós-pandemia, pandemia, enfim, que a gente não tem mais tempo para pensar. Exato. E tempo para pensar significa avaliar se você está vivendo dentro do seu propósito ou não, sim ou não, com as pessoas certas que vão fomentar seu propósito, sim ou não, que foi o que a gente conversou, se a gente está vivendo a vida dentro dos nossos valores, sim ou não, como a gente... Se não, como é que a gente vai buscar isso? Como? Qual o plano de ação? Então, gente, é isso, sim. Leia sobre esse Leia. livro, é muito bacana. E o, o grande insight até agora, que eu estou nos primeiros capítulos, é vamos parar. Quem gosta de meditar, meditar. Quem gosta de respirar. Parar meditar, e respirar, tá?
0: para mim, esse livro, viu, Tati? É muito bom. Para mim, esse livro me trouxe Pare e Respire.
1: Né? Respire, é, tá reflita também. e faça escolhas com intenção, que é a palavra desses últimos anos. Seja intenção sensacional na sua vida
0: é incrível é
1: isso incrível.
0: sensacional pessoal assim fiquei assim emocionado feliz não sei qual falar com o sentimento mas eu, assim é incrível estar com a Tati aqui e com todos vocês foi uma live sensacional e espero que vocês tenham gostado se gostou marca aí o Tati lá tira um print deixa sim, um comentário sim. né que sentido para vocês estar aqui deixa um comentário para isso, ajuda muito a gente aqui a chegar para mais pessoas. Compartilha, né,
1: Mário? Compartilha Sim, o nosso claro. conteúdo aí.
0: Compartilha o nosso conteúdo, o conteúdo de vocês. O importante aqui é que a gente consiga chegar essa mensagem para mais pessoas e ajudar essas pessoas. Esse é o grande propósito aqui do canal.
1: Eu acho que eu estou vendo o Carlos também, que é nosso colega, o Carlos
0: ah, Coano. Que legal. Ah, o Carlos Coano vai estar no canal aqui também na próxima semana. Então, ah,
1: bacana.
0: conosco tá aqui. Bem-vindo, Carlos. Pessoal, é isso. Muito feliz. Obrigada, Obrigado, Tati, gente. E ó, Obrigada. até a próxima. Fique ligado no canal, pessoal. Se inscreva. Parabéns, aí, Mário. Obrigado, Tati. Até mais, beijo, gente. Até um beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau.